0: Bienvenidos a Fuera del KF Quicks, el podcast que por decir yo veré es castigado por Hugo Sabinovich Y sí, también, que debe durar 9,59 minutos o menos En esta ocasión escucharemos lo sucedido en NXT del 3 de febrero de 2021 Soy Manuel Caballero y desde Monterrey, comenzamos Este es el tercer episodio bonus de este podcast Y para que se sepa, un episodio bonus es todo aquel que no lo tenía contemplado de hacer y en esta ocasión, pues Edge me hizo querer regresar a la marca amarilla dorada. Realmente no hablo mucho de NXT porque no suelo tener el tiempo los miércoles para verlo. Irónico, porque en mi humilde escuela ese es el día más libre. Pero la otra semana entro a clases y solo en el segundo módulo de los tres tendré tiempo de ver las luchas. A menos que solo quiera ver NXT UK o 2A5 Live. Así que para terminar con este con estas vacaciones y entrar en Giatus hasta el nuevo aviso Continuando con las semifinales del Dusty Classic Raquel González y Dakota Kai en contra de Casey Cantanzaro y Kayden Carter Lucharon muy bien, en especial estas dos últimas que acabo de mencionar eh, Creo que ya son las que estaban destacando muchísimo más que las otras que creo que ya son rudas eh, La verdad me gustaba más eh, lo que estaban haciendo Casey y Kayden bastante bien lo que estaban haciendo ellas eh, se notaba que eran muy ágiles muy dinámicas y sí me gusta que los luchares sean dinámicos por eso lo digo mucho nada mal pero no pudieron con la gigante gonzález cuando dakota interrumpe el conteo eh, hay un punto en el que dakota interrumpe el conteo que casi les da la victoria a las doble k y honestamente sí se podía llegar al 3 pero bueno como está pactado Tony Storm dice que nadie la detiene, ni Mercedes Martínez, ni nadie más. Muy bien. Dos leyendas vivientes. William Regal y Edge estarían hablando de cosas. era inaudible así que no sé de qué estaban hablando. Leon Ruff en contra de Austin Theory. Acompañado de Johnny Gargano en este plan que tienen en, en este stable, que es The Way. El combate iba regular, no puedo decir que era lo más destacable. Creo que lo más interesante es cuando... Chelsea Blackheart y Ember Moon se deshacen de las miembros de The Way, que al parecer van a estar colisionando en lo que falta del Dusty Classic. Y bueno, Leon aprovecha para hacer un Eddie Guerrero al fingir un golpe de parte de Gargano y este sería retirado de ringside. De todas formas, gana Austin relativamente fácil, así que bueno. La otra parte interesante sería después de esto, ya que él estaría alardeando con la campana, como que quería golpear a, a Leon. Pero es atacado por la espalda de parte de Dexter Loomis, quien le arrancaría un pedazo de su cabello. Y, y creo, solo creo, que lo empezó a oler. Dexter sí es muy raro a decir verdad. Teníamos la historia de origen de Tian Chan, quien al parecer es una guerrera milenaria que vendió su alma a un dragón. Unos pensaron en Avatar, The Last Airbender, otros en Wendy Woo, pero yo pienso que es épico. Está en el canal oficial de YouTube de WWE como The Origin Story of The Ancha. Siguiente combate, el legado del fantasma, eh, creo que se llama Joaquín Wild y Raúl Mendoza, en contra del Lucha House Party en los cuartos de final del Dusty Classic. Lo más épico no fue el combate, es cuando lince Dorado dice ¡Cállate cabrón! No lo puedo creer, es que sonó tan genial. Pero no, es que yo entiendo que, que así tanto él como Metallica estén diciendo eso por aparecer en las tres marcas sin descanso alguno. Es que aparecen en Raw, luego están en NXT, también aparecen en SmackDown. Dios mío, sí ha de ser cansado. Eh, eh, otro, otra parte muy destacable es cuando Metallica hace una urra carrana y que afecta a tanto a Joaquín como a Raúl. Fue precioso esa Rua Carrana, estuvo bastante bien Fue creo que el spotlight de todo, de todo el combate, sí muy bueno, pero no fue suficiente Porque el legado pasa a las semifinales y van en contra del MSK Ellos mismos llegarían a felicitarlos, pero que ellos los van a quebrar Y así estarán por encima de la división en parejas de NXT Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Llegarían Pete Don y los campeones Tag Team de NXT, Oni Lorcan y Danny Burch, Y bueno, ya en el ring eh, Pete Don estaría esperando un tal Finn Bala. Pero llegaría Finn Balor. <ríe> Qué mal chiste. Finn le dice que van al TakeOver. Que este que viene, el que ya tiene otro nombre. Es NXT TakeOver. Vengeance eh, Day. Que se va a celebrar el 14 de febrero. Y espero poder hablar de ese... De ese NXT Takeover y llegaría Edge. Me emocioné, pero por un momento pensé que iba a luchar. No sé qué me pasa. Supongo que cuando veo Edge me imagino cualquier cosa, ¿no? Y bueno, nos estaría contando Edge acerca del enfoque que siempre tiene la WWE. Que, la, que esta última, la E eh, del entretenimiento, pues es, es el enfoque principal. Pero cuando se habla de NXT, el enfoque es la segunda W, o sea, Sew Wrestling. Y tiene razón. Pero para resumir, puede que Edge, después de este takeover que viene, puede que vaya por el campeonato de NXT. Yo no entiendo cómo nunca pensé en esa posibilidad. Verlo en contra de Finn Balor o de Pete Dunne sería bastante interesante, bastante bueno. Quiero eso, quiero eso, la verdad. Gergano le cuenta a una entrevistadora que, pues, uh, se movía mucho. Es que me distrajo mucho, que estaba muy, como que muy activo, como que se topó con Matt Riddle. Y andaba de toquín también él. Pero bueno, él, la entrevistadora y hasta el camarógrafo van a confrontar a Regal porque es injusto que vaya a defender el campeonato norteamericano en TakeOver Vengeance Day ante Cuchida. Pero este mismo lo ataca después de decirle a Garrano que Regal se encontraba ocupado. Bueno, el que comenzó fue Johnny. Jessica Mea con Alia y Robert Stone en contra de Tony Storm. No sé si está de Badass o de Gótica. Al parecer es Gil. <risa> no pasa mucho en este combate porque se descalifica gracias a Mercedes Martínez, quien resulta que sí la puede detener. Y llegaría a mi sol, mi bella, mi vida. Y Ochirai. Para recalcar que nadie pasa sobre ella aplicando una Moonsault, que le quedó bastante bien. Bien hecho. Pero a la vez no pasó nada. Santos Escobar en contra de Kurt Stallion por el Campeonato Peso Crucero Que... Eh, él es el campeón, pero a la vez hay otro que está apareciendo en NXT UK No sé qué está pasando ahí No, no, no entiendo qué está ocurriendo con ese campeonato A como se mete Alexa Bliss en las luchas de... Tú no. <ríe> A como se mete Alexa Bliss en las luchas de Randy Orton Bueno, ahora también pasa, pero esta vez es con Scarlett Muy buena lucha Creo que les hizo falta tiempo, pero bastante bien Retiene relativamente fácil Santos eh, Scarlett vería todo desde la distancia Llegaría a Cross, cross, Despedaza el legado Le dice unas cosas a Santos Que se vaya preparando o bueno, algo así Y este de Bueno, te me cuidas Edge ya se estaba por ir Creo que lo iban a entrevistar Pero se mete Carrion cross ahí por el estacionamiento Le dice que Le dice a Edge Que él es el único que puede ganar el campeonato de NXT Pero Edge le dice Bueno, te me cuidas y como mini event, Undisputed era Adam Cole y Roderick Strong en contra de Timothy Thatcher y Tommaso Champa En los cuartos de final del Dusty Rhodes Tag Team Classic Pedazo de lucha la verdad, con muchos finales falsos Y bastante, bastante bien Porque pasaban Chimpy y Thatcher a la <risas> Chimpy. Eh, Y Thatcher pasarían a las semifinales ante Grizzled Young Veterans quienes eh, estos ambos equipos estarían junto al trofeo pero se comenzarían a atacar Regal y los Revelys los terminarían separando y qué más decir pues el show se pasó de las dos horas pero estuvo bastante bien muy buena lucha y muy buen final definitivamente fue una buena edición de NXT y ahora sí me toca ya irme mm, espero regresar para el vengeance day y si no será para el siguiente pay per view del main roster Así que sin más, muchísimas gracias por escuchar y nos veremos ya después.